1: Halo pendengar ganteng-ganteng Manchester United Podcast, balik lagi bersama kita berdua dan pada kali ini kita akan ngebahas sebuah topik tentang bagaimana seni membuang-buang peluang. <laughs> Ini kita nah,
0: ketawa padahal menangis sih.
1: <laughs> iya, ini sebuah anomali, tapi sebelum ke sana, kita pengen mau ucapin ya bos saya tanggal 6 Februari delapan untuk semua fans MU pasti tahu kejadian Munich Disaster dan kemarin ketika kita nonton FA Cup, ya di home lawan Middlesbrough, itu terpampang luas bagaimana Will Never Die, Flowers of Manchester tuh kemudian masih akan terus bergema gitu kan bahkan sampai kapanpun kita akan terus mengingat kejadian Munich Disaster gitu kan. Dan ya kepada legenda ya kita kemudian doakan yang terbaik dan sayangnya gitu kan di momen yang baik jadi itu hasil yang baik nih Vin. nah lo gimana akhirnya merangkum sebuah seni dalam bongkong pulung ini dalam sudut pandang kacamata lo Vin?
0: anjing lah <laughs> Karena harusnya udah bisa 4-0 atau ya 5-0 men di babak pertama gue yakin fans netral pun meyakini hal itu dan setuju sama omongan gue. Dan di babak kedua itu agak sedikit berbeda karena mungkin Boronya juga udah mulai bisa menyerang dan juga MU udah mulai menurun ya karena udah 1-0. Dan ya again tiba-tiba ada gol hantu ya menit ke 60-an samping yang kena handball dikit uh, bukan handball dikit ya itu itu debatable ya. Itu apakah dianggap handball atau enggak? Cuma pada akhirnya ya MU tetap seharusnya kill the game dari awal, dari babak pertama menurut gue, ini kesalahan sendiri sih. Oke, okay. ini menarik ya karena
1: dia kecatat ya ini ada sekitar 20 peluang yang itu berbanding 6 dari MU 20 versus enam Yang mana sebenarnya kalau kita nonton dari awal itu tuh kita bisa udah ngecat goal dari Jadon Sancho gitu kan ya. kena tiang yeah. terus juga Ronaldo kemudian akhirnya gagal penalti. Tapi gue mau nanya kalau ini pure karena memang unlucky aja ya? Atau memang sektor finishing ini kemudian masih terus menjadi kata, -kata penting under a
0: musim ini, Vin? Menurut gue yang kedua sih. Dan mungkin kalau mau lebih wise lagi adalah ya kombinasi dari keduanya. Yang pertama, finishingnya jelek. Yang kedua ya, suwe aja. Unlucky aja. Seorang Ronaldo bisa gagal penalti di FA Cup melawan Boro aja, itu udah hal yang aneh kan? Kedua, Bruno Fernandes dari jarak segitu. Yang gak Uang juga udah menganga lebar, kipernya udah nggak tahu di mana, itu bisa kenati yang aja udah aneh. Jadi ini udah lebih dari sekedar finishing yang jelek tapi ada bubu-bubu an laki juga. Tapi gue nggak bilang bahwa ini sekedaran laki gitu masih ada banyak sektor depan ya terutama yang mana menurut gue harus lebih buas lagi dalam menyelesaikan peluang dan juga mungkin ya terlepas dari perdebatan Ronaldo ya apakah dia masih pantas ber pantas tuh dalam arti bisa bermain terus-terusan ya itu menurut gue dia kurang fit juga kurang dikasih umpan juga karena banyak pemain yang ingin mencetak gol sendiri oke nah ini menarik ya karena
1: konteks Ronaldo dan juga beberapa pemain yang kemudian kemarin tuh jujur gue apa MU kemarin lagi, crossbar challenge ya gitu, sering banget gitu, dua kali, kalau tiga kali gitu kan, dan gue ngerasa gini ya kita tuh nyetak gol itu lebih mudah, ketika kita nyentuh tiang sebenarnya ya gitu, tapi kemarin tuh kenapa jadi kebalik rasionya, ini kan akhirnya pertanyaan cinta umat gitu kan, dan belum lagi kemarin kalau kita ngomong Ronaldo gitu kan, yang dia gagal tapi penalti sebenarnya tiga hari sebelumnya ada sebuah interview yang dilakukan sama Declan Rice yang dia bilang kalau sebuah tim memiliki pemain semacam Cam Cristiano Ronaldo Dan dapat dapet penalti Itu udah pasti Ya gol kemenangan besar Gitu kan Eh ternyata omongan itu Sesuai dengan faktanya Gitu kan Jadi Ini menurut gue Sebuah hal yang akhirnya Tidak usah fulfilling prophecy, gitu. Jadi Ya kita layak atau gak layak Kalah itu perdebatan Tapi kira-kira sebenarnya apa nih Finn? Hal yang mungkin Lu bisa ambil Sebagai taken point Karena kan Sekarang udah pasti Kita udah nggak bisa Nelus ke babak lima kan Efeknya udah habis Carling juga udah kalah Liga Inggris kita peringkat Empat so far gitu kan Liga Champions ya Masih nunggu terkait dengan babak 16 tapi gimana lo kalau lihat kemudian ngelihat situasi yang jauh lebih luas daripada konteks kemarin Vin.
0: Kalau mau bicara satu situasi yang lebih luas lagi menurut gua lupakan musim ini sih. Lupakan musim ini tuh dalam arti nggak usah kejar-kejar trofi Liga Champions ya. Dalam arti menurut gua fokus di liga aja untuk dapat peringkat empat setidaknya dan bermain apa ya bermain normal aja sebenarnya bermain normal pun sudah gitu cuma masih banyak aspek yang lacking kayak misalnya kemampuan untuk killing the game mencetak gol lebih dari satu itu masih kadang-kadang kurang menggigit aja lini depan ya terutama ya gue bisa melihat bahwa lini belakang MU udah jauh lebih kokoh meskipun yang kita gunakan adalah Diego Dallo dan juga Kebanyakan adalah Alex Teles, pemain yang kita dari dulu ya, dari musim lalu, kita anggap bahwa mereka defensifnya jelek. Tapi dengan struktur defensif yang lebih bagus dari Ralph Rangnick, ini membuat MU juga rasio kebobolannya sangat sedikit. Nah, masalahnya dengan shape defensif yang bagus itu, nggak dibarengi juga dengan kebuasan dari lini depan. Yang mana seolah ini malah menjadi antitesis dari sepak bola oleh di musim lalu. Yang mana... <tuh> mungkin kayak di OLE kita melihat lini depan ini tuh sangat cair sangat mudah untuk cetak gol cuma ya kadang-kadang kena comeback lah atau ya kebobolan gol gak penting gitu jadi menurut gua di sini kita belajar lagi gitu untuk menerima fakta bahwa sekarang lini depan kita yang bermasalah dan menurut gue Rangnik harus apa ya ya harus memperbaiki itulah ditambah lagi ya sektor depan dari sisi pemain juga berkurang kan ditambah kemarin kita lihat Sancho minta diganti yang akhirnya Rangnik bilang bahwa itu dia cuma kecapean ya gue juga bingung ya bisa kecapean atau gimana? Oke,
1: okay. nah ini sebenarnya kayak bosnya PR-nya tuh akan selalu ada ya, bahkan setiap zaman plus itu punya masalah masing-masing gitu kan. Dan kemarin tuh satu hal yang satu poin yang gua anggap sebagai poin positif adalah kembalinya Paulo Pogba dalam line up MU gitu kan. Dan gua nggak tahu lu ngeliatnya gimana? Apakah kemarin kita main pakai 2 AM atau pakai double pivot? Tapi gue ngerasa Pogba jauh lebih agak nyupor ke depan dan McTominay sebagai lone DM ya meskipun sangat cair juga ketika ini. Tapi lu ngelihat kemudian penampilan Paulo Pogba untuk untuk first match ketika udah mungkin dua bulan, 3 bulan dia out dan kemudian dia comeback di Middlesbrough Bro. Apa ya lo kemudian bisa lihat dari uh, catatan permainan Pogba kemarin, Vin?
0: Um, karena mainnya di Old Trafford dan juga lawannya cuma Boro ya, quote angkot cuma Boro. <laughs> yeah. um, gua masih belum bisa menilai secara objektif ya penampilan Pogba. Dalam arti, gua kasih kemarin kalau misalnya lingkupnya lawan Boro aja, gua kasih nilai dia 7. Karena cukup bagus di lini tengah, dia menjadi alternatif baru di lini tengah yang nggak bisa dilakuin oleh Scott ataupun oleh Fred dia bisa dribble, dia bisa maju ke depan sebagai box-to-box -box atau advanced playmaker ya, side-by-side um, side dengan Bruno Fernandes. Cuma kalau misalnya kalian ingat ya, teman-teman ingat ada satu momen dimana mana Pogba mau ngelewatin lawan sambil balik badan tapi terus bolanya hilang, dia kepleset. Nah, itu menurut gue hal-hal yang nggak perlu dia lakuin, apalagi dia ini adalah kemarin lagi bermain lebih banyak jadi ya, pivot bersama Scott McTominay, dan itu hampir kena counter loh kalau nggak dia tackle sendiri. Itu sih, menurut gua dia tetap butuh untuk simplify his game daripada melakukan hal-hal yang sekiranya membahayakan tim sendiri daripada tim lawan. Oke. Okay. Meskipun
1: penalti yang didapat sama Emi pun juga gara-gara dia kemudian melakukan ya ball dari show ya, kemudian dia kemudian yeah. berhasil mengecoh BKY akan ngebuat accidental tackle gitu kan. Betul, Tapi kalau misalkan Uliya tadi ngomong tujuh, sebenarnya juga sama dari beberapa hal yang buat Kutip ya. dari Sky Sport pun juga ngasih mock battle 7 which is untuk pemain yang baru datang setelah tiga bulan it's not good eh so, so, It's not bad gitu kan untuk dia comeback dan ini bisa menjadi modal kuat MU untuk menambah amunisi gitu kan terlepas kemudian kita melepaskan dari konteks kontrak dia kemudian udah mau habis di akhir akhir musim gitu. tapi menurut gue sih editionnya Pogba itu bisa menjadi sebuah suntikan untuk kita bisa tetap berjuang di empat besar lah, gitu kan. Nah, ini terkait dengan minus block, kita coba kubur, gitu kan. Dan juga ini ada sebuah data yang bosannya di FA Cup, gitu kan. Ini gue baca, Em itu nggak pernah menang untuk terkait-kaitan penalty shootout out di kandang. Ini aneh, ya. Sebenernya, gitu kan. Tapi, menurut lu, kenapa, Vin? sekelas MI Ya, kita tahu, dengan pemain sekelas ya, Ronaldo, Pogba, gitu kan. Segala macam gitu. Yang Miss kan cuma Antoni lah. Kita bisa memberikan bahasa Alvin tuh benefit of the dubs, karena dia juga kemudian masih 12 tahun Belum pernah mendapatkan pressure setinggi ini gitu kan Dan ketika dia gagal Mencetak gol dari penalti Kita anggap ya udah tuh Ya anak muda lah gitu Tapi gimana menanggapi M yang kemudian Dengan pemain berlapis bintang Gagal kemudian Kilih di game Bahkan sampai harus Nunggu sampai 20 menit oh, Terutama di bagian penalti Finn.
0: Sebenarnya Ini sama sih Sama yang gue Omongin di awal-awal tadi ya Bahwa ini adalah Pure kesalahan sendiri Bukan masalah di rangnicknya Karena strategi sudah berjalan Taktik sudah Diimplementasikan dengan benar Cuma ternyata Masalahnya cuma di lini depan aja Yang gak klinis Dan itu bukan salah rangnick lagi kalau misalnya Sancho kena tiang, Bruno kena tiang. Masa itu juga masih salah rangnik juga? <tuk> Enggak ya? <tuk> Enggak salah oleh, Evin-Evin. <tuk> Iya, karena dia beli kan. Iya, iya, iya. Itu, jadi menurut gua, memang banyak hal yang pada akhirnya it's about execution, bukan lagi masalah planning, masalah strategi. Ini masalah eksekusi di lapangan. Yang menurut gua, ya ini udah dua hal yang berbeda dari apa yang mungkin kita lihat di zaman Oleh. Di zaman Oleh mungkin planningnya kurang bagus, tapi eksekusinya sangat bagus di lapangan gitu. Nah, sekarang di zamannya erangnik Planning-nya bagus, clear, harus ngapain, tapi eksekusinya ada masalah. Apa yang mendasari eksekusi itu bagus atau enggak? Nah, itu mungkin satu hal yang kita bisa bahas di lain waktu ya, bareng sama um, Saung, karena um, ya itu banyak pembahasan yang lebih detail lagi pastinya. Jadi, menurut gua mungkin ada masalah motivasi juga, ada masalah adaptasi juga gitu. Banyak hal yang mempengaruhi kenapa eksekusi itu bisa berjalan atau juga enggak. Karena yang udah berjalan di situ kan pemainnya sendiri. Berarti ada yang salah dengan pemain. Kenapa pemain gak bisa menyelesaikan berbagai macam peluang? Itu sih. Dan mungkin ini juga mirip dengan hal yang pernah kita bicarain. Bahwa rangnik ini bukan tipe yang segitu bagusnya dalam manajemen. Jadi dia bagus dalam plan, bagus dalam strategi, tapi mungkin nggak sebagus oleh dalam motivasi pemain. Yang mana eksekusi jadi gak sebagus oleh. Meskipun kualitasnya sebagus itu. Itu sih menurut gua Jadi ya itu cuma sekedar hipotesis belaka yang kita bisa lihat sampai akhir musim gimana hasilnya gitu ya cuma kalau misalnya sampai ke adu penalti juga menurut gua ya gua baca salah satu interviewnya salah satu pemain buru yang bilang kalau nggak salah PD McNair ex ya ex-pemain kita dia bilang kalau kegagalan mereka mengeksekusi peluang di satu sisi itu meningkatkan moral pemain buru ya kayak gitu jadi uh. sampai adu penalti itu yang menang mental adalah Boru, bukan MU. Bahkan kalau kita lihat lebih detail lagi, main Boru itu ketawa-ketawa, men. Senyum-senyum pas mau eksekusi penalti. Karena mereka udah ngerasa, ya udahlah gue udah laki banget nih dari babak pertama. Santailah, kalau kalah juga, ya we deserve it lah. Dan iya pressure jelas ada di MU. Main di kandang, penuh penonton, udah banyak miss peluang dari babak pertama. Ronaldo bahkan gagal penalti bahkan penaltinya Ronaldo ya ketebak main sama kipernya gitu, ini kipernya agak-agak bagus dalam ini ya, konfront the player ya, menurut gue ya, meskipun dia agak bego juga kalau main cuma dari segi apa, main game menurut gue nih orang pintar, gitu sih jadi menurut gue hal-hal non teknis itu sangat mempengaruhi MU di adu penaltinya
1: i see, i see, i see dan iya sih, kemarin gue juga gue sempat baca juga tuh yang masalah kan menurut gue, lucu ya ketika apa namanya, seorang ex-player, gitu kan. Dan pedi ini kan, ya karena dia kan diorbitkan di sama Louis Van Hal, kan, kalau uh. masih ingat gitu kan,
0: yeah, yeah, ketika yeah,
1: yeah. kita <laughs> saat itu tahun 2012-2016, gitu kan. Dan ujungnya sekarang gua baru tau, kalau dia akhirnya main di Boroh, gitu, dan ngambil... Peralti pertama kehadapan Starford Andrews gitu kan, jadi ya itu menurut gue sebuah hal yang akhirnya ya simply uh, Midasburg itu underdog aja gitu dan dia datang tanpa ada pressure apapun gitu kan dan ya udahlah ya gitu kita bisa asumsikan ini sebuah catatan dan tetap ada pembelajaran tapi mood gue ini lebih per teknikal yang kita nggak bisa nyalakan perah ini apalagi Oleh gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. Nah ini menarik ya. Karena jeda tiga hari kita akan bermain lagi balik ke Liga Premier Inggris. Dan ini kita akan ketemu uh, musuh bebuyutan ya. <laughs> Kalau <laughs> karena, karena gue nih lawannya bisa dibilang tim ini cukup bermain ini apa namanya super defensif ya gitu kan Burnley gitu kan. Dan kita tahu secara catatan sejarah kita sering banget diribetkan dengan dengan tipe-tipe apa namanya tim-tim kayak Burnley gitu nih Vin. Nah, lu kemudian lihat akhirnya pertemuan MI dengan Burnley di besok Rabu gimana Vin, akhirnya, Vin
0: Kalau gua lihat ya harusnya ya harusnya ini adalah ajang yang paling mantap untuk bahas dendam ya. Ini ini menurut gua sebagai perwakilan fans MU ini udah nggak terima lagi sih hasil selain kemenangan mutlak ya gue jujur gue gak terima nih mau agliwin aja kayak gue bakal tetap gondok gitu liatnya karena dengan kualitas yang ada dengan planning yang jauh lebih clear bahkan dari Oleh ini kalau eksekusi masih jelek juga, gue masih nggak habis pikir, gitu. Kayak, ah, ini klub dikutuk deh kayaknya. <laughs> kayak bahkan, Ronaldo Ronaldonya bisa gagal di FA Cup di Kandang sendiri, itu udah kayak, oh, ini benar-benar salah klubnya sih, gitu. Bukan Ronaldonya lagi. Bahkan ole juga bukan, kayaknya gitu. Jadi, menurut gue, um, dari segi pemain, nggak akan ada perubahan yang jauh berbeda. Tinggal menurut gue, kuncinya satu. Bermain solid Tapi bisa kill the game Itu aja Lebih klinis Bahkan soal Bruno Fernandes Gue agak kecewa ya Kenapa Gerasa kerusuk gitu loh Mainnya tuh gak tenang Itu yang gue bingung ya Kenapa di final third Kita selalu kayak Apa ya Mungkin Gue gak tau ya Apakah faktor Ronaldo ini Membuat pressure Tersendiri Quote-unquote ya Buat mereka bahwa Oke okay, bola harus gue kasih ke Ronaldo Yang bikin mereka tuh Gak bisa secair itu Itu gue gak tahu Itu itu cuma sekedar Salah satu hipotesis gue Kenapa peman MU ini Agak kagok ya Di depan
1: Oke okay. Jadi ini sebenarnya hal yang kemudian terus menjadi pertanyaan ya, masalah keberadaan Ronaldo ini apakah sebuah angin sekat ataupun beban gitu kan tapi poin yang tadi Alvin sampaikan sebenarnya kemarin pun juga quote-unquote bisa kita lihat ya secara gamblang gitu kan bagaimana Ronaldo seolah menjadi, menjadi main center gitu kan sebagai pusat tata surya gitu kalau di MU gitu kan dan semua akhirnya menanyakan dia tapi kita ngomongin Burnley nih gitu kan, kita punya dendam dengan Burnley, meskipun sebenarnya kalau ngomong dendam, kok kayaknya tim kelas MVP dengan sama Burnley itu kayaknya nggak selevel gitu kan. Tapi kita bisa lihat sekarang Burnley sekarang di posisi 20 ya di uh, posisi paling buncit gitu kan. Dan uh, besok poinnya adalah gimana kita bisa mempertahankan posisi gitu kan untuk bisa stay di empat besar untuk masalah chance dan juga masalah pemain nih Vin lu ngeliat perubahan gak Vin secara squad di tubuh MU di
0: besok Rabu Vin um, Sebenarnya susah sih melihatnya dan lebih mudah lagi ketika kita mendengar press conference serangnik ya yang mana dia kalau misalnya press conference itu sangat-sangat detail bahkan sampai strategi pemain dan hal-hal yang mungkin gak akan kita terima dari oleh itu akan diberikan gitu <laughs> kita kayak udah udah dapat uh, bocoran ya apa yang akan terjadi di matchnya nanti gitu um, cuma kalau misalnya boleh memperkirakan menurut gua nggak akan banyak berubah akan kembali dengan duo Deck Megwyer dan juga Farhan David Dehea akan kembali bukan Di Henderson lagi kemudian dia udah lo udah pasti bermain karena kita menggunakan one bisa ke melon low block, itu ya nonsens aja sih <gifal> gitu. <tuh> Kemudian menurut gue, mungkin Alex sales bakal dimainkan ya. Lebih kepada rotasi aja. Dan kemudian ya, lini tengah menurut gue, Pogba akan bermain lagi bersama mungkin Scott. Um, kemudian di sayap, pressure bakal bermain. Sancho juga bakal bermain. Karena kemarin juga cuma kecapean aja. Bruno Fernandes dan juga Cristiano Ronaldo, menurut gue gitu. Jadi, gak bakal banyak berubah. Cuma mungkin di kiper aja dan juga bek kiri, menurut gue itu. Oke. Okay. Berarti most
1: likely 90% squad akan tetap sama ya. Udah dalam artian, dan menurut gue ini bisa jadi semacam kayak prototang winning team. Tim MU setengah musim kebelakangan Seperti ini gitu kan nah, Ya Pogba akan main Farnes akan main Tinggal Gonta Ganti di back kiri aja gitu kan bene, Itu bisa dibilang posisi yang paling hangat gitu Karena yang lainnya Mosley sih udah dapat dapet spotnya gitu kan Bahkan di front di depan sih kayaknya Sancho, Ronaldo dan juga Rashford pun akan akan sendiri berganti Jadi kalau masalah Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan gitu kan Kemarin so. kita lihat Rashford di kanan Sancho di kiri gitu kan dan. Yeah, yeah. dan itu sesuatu yang, ilang, yang, hmm? sesuatu yang
0: mungkin Kita di jaman oleh kemarin Kita membayangkannya kebalikan ya kan kayak server kiri Sancho di kanan cuma yang dipakai kebalik itu mungkin <laughs> satu hal yang gue masih um, belum nemu ya kenapa Ranek melakukan itu <laughs>
1: <laughs> iya iya dan sebenarnya gue pernah bilang tuh gue inget banget di kalau salah di beberapa episode udah lama sih gue bilang kayak Sancho ini menurut gue jual lebih cocok untuk main di kiri karena gue tipenya yang kalau ngomongin tipe winger tuh yang eksplosif ya, ya iya, lo bisa iya. tau ya gimana akhirnya tipikal-tipikal kayak ya Sancho atau mungkin sekelas-kelas PP yang mungkin ya stylish gitu kan jadi gue nggak ngeliat dia kemudian cocok dengan main di kanan tapi, well, kemarin akhirnya terbukti, gitu kan? Dia nyetak gol juga di sisi kiri. Meskipun deflection ya Tapi itu menambah Pundi-pundi gol Dan gol pertama Sancho Di FA Cup Dan menurut gue sih we looking forward Untuk kemudian Nunggu kerat gol Dari Sancho Di, di Liga Inggris kemudian gitu kan. Uh, mungkin terakhir ini Semoga tidak menjadi Sebuah presiden buruk Untuk terkait Yang tidak akan kalah Tapi gue nanya, Prediksi sekolah Berapa final. Lo <luluh> disclaimer dulu nih Biar gak disalahin nih
0: <luluh> Aduh Gue Kemarin tuh pas boro Gue prediksi sekolah gak ya Enggak kayak sih Enggak ya Oke oke Iya Berarti ya, um, gua rasa harusnya ya Kalau misalnya tidak ada hal aneh yang terjadi ya Ketika kayak misalnya FA Cup kemarin ya Hal-hal di luar teknis kayak handball aneh kayak gitu Menurut gue harusnya MU bisa menjaga gawangnya dari kebobolan Harusnya ya um, Dan menurut gua masih akan ugly win 1-0 Atau mungkin ya pahit-pahitnya bakal 2-1 sih dan gue tidak melihat MU kayaknya bakal secepat itu bakal bisa cetak lebih dari dua gol karena ya dalam tiga hari kayaknya nggak akan mudah sih untuk memperbaiki apa ya sulit mencetak gol gitu
1: oke okay. dan ini masih kita tunggu ya terkait dengan uh, update terkini gimana karena beberapa pemain yang kemudian di Afkan udah balik Setau gue karena kemarin gue juga lihat Hanizal Maby juga yang udah masuk ke bench juga gitu kan tapi tadi uh -huh. dimainin gitu jadi uh, kita menunggu nih eksperimen Raun nih gitu kan meskipun ya kita Tau harus uh, sweet apa namanya scoring di spot tapi warna tuh kemudian memberikan jam terbang apalagi kan Alvin udah ya bilang ya di musim ini forget lah untuk masalah title gitu kan, kita bicara musim depan untuk terkait ini, jadi menurut gue sih enggak ada yang salah untuk nih kemudian mencoba-coba banyak posisi gitu kan. Jadi kita menunggu dan sekali lagi gue mau ingetin kalau teman-teman yang belum follow Twitter kita di silahkan silakan follow dan juga jangan lupa untuk ngasih bintang 5 untuk kita di Spotify. Itu aja sampai jumpa pada pertemuan berikutnya
0: dan bye-bye. ever felt. Now imagine getting even softer over time.